0: 안녕하세요 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다 오늘도 이 시각 주요 뉴스로 시작해보죠 정부는 코로나19의 급격한 확산세를 억제하기 위해 다음 달 1일부터 전국의 사회적 거리두기를 1.5단계로 올립니다. 특히 수도권은 현재 사회적 거리두기 2단계를 유지하되 목욕탕과 실내체육시설, 학원 교습소의 방역 조치를 강화하기로 했습니다. 전국 7개 권역 가운데 감염이 심각한 부산과 강원 영서, 경남, 충남, 전북 등은 2단계 상향 조정이 추진됩니다. 코로나19 3차 대유행이 본격화한 가운데 전국 곳곳에서 집단 감염이 퍼지며 오늘 0시 기준 450명의 신규 확진자가 발생했습니다. 중국 제천에서는 김장 모임 관련 확진자가 하루 만에 19명이 늘어 닷새 동안 53명이 무더기로 확진됐고 청주에서는 당구장 관련 확진자가 3명 늘었습니다. 윤석열 검찰총장 감찰 업무를 맡고 있는 법무부 감찰실의 파견검사가 대검찰청의 판사 사찰 의혹이 위법하지 않다고 밝혔습니다. 이정화 대전지검 검사는 검찰 내부망에 이 같은 글을 올리며 윤 총장에 대한 혐의가 성립하지 않는다고 결론 내렸으나 문건에서 자신의 의견이 삭제됐다고 주장했습니다. 그리고 갑자기 윤 총장에 대한 직무 집행정지 결정이 내려졌다며 합리적인 법리 검토를 통한 조치가 아니라고 비판했습니다. 한편 윤석열 검찰총장이 내일 열리는 직무배제 집행정지 재판에 참석하지 않기로 했습니다. 윤 총장 법률 대리인 측은 입장문을 통해 윤 총장이 재판에 불출석하겠다고 밝혔습니다. 앞서 윤 총장은 추미애 법무장관이 자신을 법관 사찰의혹 등으로 직무배제하자 처분의 효력을 멈춰달라며 법원에 집행정지 신청을 냈습니다. 아프가니스탄 동부 가즈니시에서 차량을 이용한 자살폭탄 테러가 발생해 경찰관 50여 명이 숨지거나 다쳤습니다. 현재까지 테러 배후를 자처하는 무장단체는 없지만 현지 공무원들은 무장 반군 조직 탈레반의 소행을 의심하고 있습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 2020년 11월 29일 주말엔 CBS. 오늘 첫 곡은 곽선희 님께서 청해 주신 곡이었습니다. 바비 맥프로인의 Don't worry be happy. 수능이 얼마 남지 않았는데 정말 코로나 때문에 큰일입니다. 빨리 종식되면 좋겠는데 끝이 안 보이네요. 라고 보내주셨어요. 또 이정옥님께서도요. 수능 보는 고3 아들보다 엄마인 제가 더 긴장되는 것 같습니다. 라고 제 불안한 마음을 감추지 못한 채 아, 사연을 보내주셨습니다. 보통 이제 사석에서 얘기할 때 약간 경쟁적으로 그런 거 있지 않습니까? 아, 내가 수능 봤던 해가 진짜 불수능이었다. 아, 내가 가장 힘든 수험생이었다. 뭐 이런 얘기들을 많이 하는데 2021학년도 예, 대입수능 수험생 앞에서는 앞으로 다 조용해야 될것 같습니다. 그냥 예. 가장 긴장되고 뭔가 변동도 많고 불안하고 또 수능 끝나고도 마음껏 뭔가 활동을 하기가 힘든 제약당하는 그런 수험생입니다. 누가 위로할 수 있겠습니까? 많은 모쪼 우리 수험생분들 또 지켜보는 학부모님분들 힘내시고 예, 끝까지 좀 실력발휘 잘해서 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 화이팅! 자 오늘도 주말엔 CBS 많은 분들의 신청곡과 사연 또 뉴스 들으시면서 드는 생각들 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료되는샵 1212로 문자메시지 보내주시거나 레인보우 애플리케이션으로 참여하실 수 있고요. 방송에 채택된 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드리고 있습니다. 현장 뉴스 가보죠. 서울신문 손지은 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네, 오늘 발표된 코로나 신규 확진자 수가 450명입니다. 연일 4,500명씩 나오고 있는데요. 거리 두기 단계를 2.5단계로 격상할 것이냐. 오늘 정부 발표에 관심이 갔는데 소식을
1: 전해주시죠. 네, 일단 수도권 2단계는 그대로 유지가 됩니다. 예. 단계는 올리지 않되 이제 플러스 알파로 2.5나 3단계에 준하는 아주 중요한 방역 수칙을 가져와서 음. 2단계에 적용을 하는 겁니다. 네. 자, 그래서 헬스장과 사우나 등 감염 위험이 높은 시설에 대해서는 방역이 한층 강화되고요. 비수도권은 일제히 1.5단계로 상향이 됐습니다. 네. 그런데 이제 전국적으로 또 유행 위험이 높은 지역이 있기 때문에 이런 것들은 2단계 상향을 적극 추진한다는 음. 방침입니다. 예. 자, 일단 오늘 발표된 조치 수도권부터 보시면 요 12월 1일 0시부터 2단계 조치가 종료되는 7일 24시까지 적용이 됩니다.
0: 음. 모레부터 일주일.
1: 네. 구체적으로는 최근 이제 사우나와 에어로빅 학원 등에서 대규모 집단 감염이 발생했잖아요. 그래서 목욕장업, 실내체육시설, 또 학원과 교습소 등에 대해서 방역조치가 강화됩니다. 목욕탕 등등 목욕장업 같은 경우에는 현재 2단계에서도 이용인원이 제한되고 음식 섭취 안 되는데 여기에 사우나와 한증막 시설은 운영이 중단됩니다. 음. 또 이제 실내체육시설 요즘 이제 9시, 오후 9시면 문을 닫는데 여기에다가 1일부터는 줌바, 태보, 스피닝, 에어로빅, 스텝, 킥복싱 등 격렬한 GX류 시설은 집합이 금지됩니다. 또 학원과 교습소, 문화센터에서 진행하는 관악기나 노래교습. 이제 악기를 분다든지 또 노래 부를 때 마스크 못 쓰기 때문에 비말 발생 가능성이 굉장히 높습니다. 또 강사와 학생들이 다 마스크 쓰기 어렵기 때문에 이것도 금지되고요. 그리고 요즘 아파트에는 단지 내 헬스장이나 사우나 이런 또 아니면은 독서실 같은 공간들이 마련돼 있는데 네 예. 요것도 운영이 중단됩니다 음. 그리고 연말이라서 다들 만나서 파티 아. 요것도 많이들 이제 어~ 음식점이나 이런 술집에서 못 모이니까 여러 가지 좀 편법 동원하는 분들이 음. 계세요. 예. 특히, 이제 뭐, 호텔과 파티룸, 아니면 또 게스트하우스, 개하 파티, 뭐, 음. 이런 숙박시설에서 주관하는 행사나 파티도 모두 금지되고요. 그런데도 이제 또못 찾는 그런 구멍들이 있을 거예요.
0: 그럼요. 그래서, 챙겨볼 수 없으니까.
1: 네, 그래서 개인들이 다양한 형태로 개최하는 파티에 대해서도 추가적인 방역 대책, 방역 당국이 마련하기로 했습니다.
0: 예. 그러니까 지금 확진자가 많이 나오고 있는 시설들 위주로 방역을 2단계를 유지하되 수도권에서 일부 강화한 건데 그래서 이제 앞으로도 그때그때마다 좀 융통성 있게 부분 조정을 하겠다라는 정부의 메시지가 읽히는 것 같습니다. 비수도권 지역은 어떻게 해야 되는 거죠?
1: 네, 어 모든 권역은 일단 1.5단계로 상향 조정되고요. 지역에 따라서 지자체별로 2단계 상향 또는 업종별 시설별 방역 조치가 강화됩니다. 예. 이제 수도권과 마찬가지로 사우나, 실내체육시설, 학원과 같이 위험도 높은 시설이나 또 파티 이렇게 위험도 높은 활동 하면 안 되고요. 그럼요. 어 특히 부산과 강원 영서 지역, 경남, 충남, 전북 등은 이제 지역사회의 유행이 지속적으로 확산 중이라서 어 유행이 집중된 지역에 대해서는 거리두기 2단계 상향도 적극 검토하기로 했습니다.
0: 예. 오늘도 정세균 총리가 거리두기 단계에 상관없이 국민들의 그 개인 방역이 가장 중요하다 이런 말을 했습니다. 뭐 당연히 그래야 되는 거긴 한데 이게 단계를 올리지 않은 게좀 아니한 시그널로 전달되는 거 아니냐 또 이런 지적의 목소리도 있는 상황이에요. 자, 3차 재난지원금 얘기를 해보겠습니다. 아, 당정청이 구체적 논의에 들어가기로 했군요.
1: 네. 어. 굉장히 좀 구체적인 내용들이 오늘 나왔는데, 네. 일단 이제 코로나19 백신, 요거 준비하는 예산도 늘리겠다. 일단 본 예산, 내년도 예산 안에 포함을 시켜서 처리하겠다. 요런 공감대가 음. 형성이 됐습니다. 예. 어, 일단 조금 있다가 이제 국무총리 공관에서 오늘 또 고위 당정청이 있는 날이거든요. 음. 그리고 오늘 정세균 국무총리도 중대본회에서 3차 재난지원금 필요하다. 어. 이렇게 이야기를 했기 때문에 네. 논의가 좀 빠르게 진행될 것같고 음. 이제 다만 이낙연 민주당 대표가 지금 코로나19로 자가 격리 중이라 어 오늘 고의당 정청에는 한정의 정책위 의장만 참석하기 음. 때문에 예. 조금 요 부분은 시간이 걸릴 수 있습니다. 네. 자 일단 지급 규모 등 정리할 것으로 보이고요. 원래 국민의힘이랑 정의당이 먼저 본예산에 3차 재난지원금 포함하자 이렇게 이야기를 했고 지난주까지만 해도 민주당은 좀 시간이 쪽박하니어 음. 해가 지나고 논의를 하자 뭐요런 이야기들이 있었는데 지금 상황을 고려했을 때, 본 예산에 바로 넣는 게더 음. 빨리 국민들한테 설전에 지급할 수 있다, 이런 음. 공감대가 모아진 겁니다. 예. 그래서 규모는 국민의힘이 제시한 게 원래 이제 3조 6천억 정도가 되고요. 이제 피해 업종과 취약계층을 중심으로 선별 지급하는 겁니다. 이제 저번에 음. 2차 재난지원금 때 우리가 한번 경험을 해봤는데, 네. 그래서그 당시에 한 7조 8천억 정도가 나갔는데, 그거보다는 다소 음. 이제 규모가 줄어들 예. 예정입니다. 네.
0: 알겠습니다. 크게는 이제 여야가 공감대를 쌓았는데 이제 돈을 어떻게 마련할 것이냐. 여기서 여야의 생각이 많이 달라요.
1: 네. 일단 지금 국회에서는 내년도 예산 555조 8천억 원입니다. 음, 뭐 이제 슈퍼 슈퍼 예산이라고 예산이라고 하는데 뭐 세부 사업별로 어느 부분 감액하고 증액할지 논의하고 있는데 아직 감액이 다안 끝났습니다. 그러니까 내년도 예산에서 어느 부분 어요거는 없어도 되는 예산 아니냐 이래서 이렇게 깎으면 마련된 돈으로 이제 증액을 해야 되는데 음. 자 일단 민주당은 어 이제 예비비라는 게 있습니다 예비비가 뭐냐면 비상금이에요 어 내년에 무슨 일이 생길지 모르잖아요 그럼 그럼요. 그때 쓸수 있도록 음. 이제 비상금을 내년 예산에 포함을 해놓는데 여기에서 일단 2조 원을 끌어오고 네. 나머지 비용은 추가로 국채를 발행해서 맞춰보자 요렇게 음. 주장을 하고 있고요 네. 자 일단 백신 예산 같은 경우에 어, 원래 정부 예산에는 3천만 명이 맞을 수 있는 백신 코로나19 백신 예산이 들어가 있는데 예. 이거를 4,400만 명까지 늘리자 오. 요렇게 이야기가 나왔습니다. 예. 어, 그러면 이제 1조 3천억 원 정도가 더 필요해요. 예. 그러면 이제 뭐 예비비 끌어오고 음. 뭐 해도 어찌 됐든 국채 발행을 안 하기는 안좀뭐 어렵습니다. 아, 네, 예. 근데 이제 국민의힘 같은 경우에는 아 도대체 언제까지 빚만 낼 것이냐 음. 국채 발행 안 된다는 입장이었고 차라리 케뉴딜 한국판 유딜 예산을 깎자 음. 그, 그 거기서 마련된 재원으로 재난지원금을 주자 이런 음. 주장이었는데 예. 이 아무리 깎아도 요고 이제 재난지원금
0: 그만큼은 확보 못한다.
1: 거기로 다 돌릴 수는 음. 없습니다. 그래서 네. 어느 정도 국채 발행은 조금 논의가 돼야 될것 같고요. 네. 일단 그런데 이제 내년도 예산안 빨리 이제 다. 이렇게 이제 얼마를 깔고 얼마를 더하고 요 표를 삼십일까지 만들고 그다음에 이제 다음 달 이일에 처리를 해야 되잖아요. 네. 그럼 일단 시간이 조금 부족하기는 합니다. 그렇습니다. 그래서 촉박하기 때문에 바로바로 바로 이제 논의에 들어가야 할것 같고요. 만약에 음. 법정 시한 지키면 삼차 재난지원금 설 연휴 전에 지급될 가능성도 음. 있습니다.
0: 2월 중순 전에도 네. 가능할 수 있다. 올해는 과연 예산안 처리가 시한을 넘기지 않을 수 있을지 한번 두고 보기로 하고요. 지뭐 예산안 처리 말고도 중요한 입법과제가 많습니다. 뭐 중대재해기업처벌법, 공정경제3법. 근데 지금 윤석열 총장 직무배제건 때문에 관심이 온통 여기 쏠려 있어서 좀 살펴봐야 될것 같은데 내일 직무배제 명령에 대한 윤 총장의 집행정지 신청 법원에서 심문이 진행되는데요. 윤 총장은 출석하지 않을 예정이라고요?
1: 네. 서울행정법원이 내일 오전 11시 윤 총장이 추 장관을 상대로 낸 집행정지신문을 비공개로 진행하는데 어, 윤 총장은 직접 나가지는 않습니다. 어, 집행정지신문에는 주로 당사자가 출석하지 않기도 하고요. 또 법률공방 위주이기 때문에 음. 변호인들이 나가서 진술하는 게더 낫다 이런 판단을 했다고 합니다. 네. 또 감찰 과정에서 적법 절차를 위반했다는 내용이랑 또 감찰 규정이 바뀐데 대한 문제점 지정하는 내용 지적하는 그 보충 서면도 준비하고 있다고 하고요. 앞서 윤 총장은 추미애 장관의 징계 청구와 직무배제 명령 내리자 다음 날 곧바로 법원에 집행정지 신청서를 냈습니다. 예. 이제 집행정지는 한번 이게 법적 절차가 진행되면. 회복하기 어려운 손해가 우려되는 경우에 처분의 집행을 잠시 멈추라 이런 법원의 결정인데요. 이제 내일 사안의 중대성을 감안해서 법원에서 음. 바로 결과를 낼 걸로 지금 다들 보고 있고 어, 네. 만약에 신청이 받아들여지면 곧바로 업무에 복귀할 수 있습니다. 음. 아, 그리고 또 이제 이 집행정지 신청과 함께 본안소송인 처분취소 소송도 제기했는데 어 계속 계속 법적인 그런 다툼은 음. 계속될 것으로 보입니다. 그렇겠죠.
0: 그리고 이제 신문 이틀 뒤에 법무부 징계위원회 일정이 잡혀있는데 과연 내일 법원의 판결이 영향을 주게 될지 모르겠습니다. 왜냐면징계위에모임이 뭐 답이 나와있다. 이런 관측들이 많았잖아요.
1: 어, 네. 일단 윤 총장도 법적 대응 굉장히 빠르게 하고 있기 때문에 추 장관도 속도 높여서 다음 달 2일이죠. 이번 주 수요일입니다. 음. 징계심의 기일을 잡았고요. 이제 집행정지 신청이 내일 인용돼서 윤 총장이 업무에 복귀하더라도 만약에 이 징계심의에서 해임이 의결되면 물러날 수밖에 이틀 만에. 없습니다. 음. 네. 어, 그런데 이제 추 장관이 감찰위원회 자문을 거치지 않고 징계를 열기로 한게또 문제가 되고 있습니다. 예. 이제 지난 한3일에 법무부가 감찰 규정을 기습적으로 개정해서 어, 중요사항 감찰에 대한 법무부 감찰이 자문을 의무가 아니라 선택으로 할수 있다. 네. 아. 그러면 이제 자문 없이 징계위를열수 있게 되는데 음. 이러면 사실 징계위 절차 무력화되는 거 아니냐 음. 이제 이런 지적이 있는 거고요. 그래서 안
0: 열기로 결정이 된 거예요?
1: 아 어, 아직 개최 여부는 검토 중이라서 검토 예, 조금 봐야 아. 될것 같습니다. 예. 어 이제 뭐다 조금씩 불투명한 상황들이 있는데 이제 징계의 전에 감찰위가 열리면 위원들이 과반 찬성 의결로 추장관의 윤총장 감찰과 징계 청구 과정에 대해서 어떤 의견을 낼 수가 그렇죠. 있습니다. 예. 그런데 이거는 뭐 법적 구속력이 있는 건 아닌데 아. 다만 이제 추장관이 이제 지난 일주일간 추진해 온이 모든 절차들이 맞느냐, 틀리냐 이런 이제 부담을 줄수 있습니다. 예. 네,
0: 알겠습니다. 좀 상황을 지켜보기로 하고요. 자, 국회 설전도 뭐 연일 참 거칠게 오가고 있습니다. 일단 민주당은. 국정조사 카드는 접은 걸로 봐야겠죠? 상황이 좀 당황스럽게 전개가 돼서.
1: 네, 지난주에 최고위원에 의해서 이낙연 대표가 국정조사 추진을 이야기를 했는데 음. 사실 이제 이게 당내에서 뭐 공감대가 형성돼 있다든지 아니면 은뭐 법사위원들이랑 얘기가 됐다든지 요런 거는 아니었습니다. 네. 그러니까 이제 그 다음 회의에서도 국회에서 이제 진상을 밝혀야 한다라고 이야기는 했으나 국정조사라는 이제 그. 어, 국회에서 하는 절차에 대한 구체적인 이름을 거론하지 않았고요. 음. 이제, 오늘 또 민주당에서 요거는, 이제, 징계이랑 이 수사가 먼저다라는 식으로 정리가 됐습니다. 네. 그런데 이제 야당에서는, 아니, 여당 대표가 국정조사를 하자고 했으면 음. 해야 되지 않느냐. 아. 그리고 이제, 추미애 정원까지 같이 조사를 하자. 이렇게 나오고 있어서, 음. 조금 고혹스러운 상황이었으나, 이제, 민주당에서 국정조사를 하는 건 아니라는 걸로 정리는 됐습니다. 음. 네.
0: 한편 국민의힘 같은 경우에는 청와대 앞 항의 시위를 지금 계속하고 있습니다.
1: 네. 국민의힘 초선 의원들이 지난 27일부터 계속 청와대 앞에서 릴레이 1인 시위 벌이고 있고요. 네. 이제 국민의힘의 요구는 이겁니다. 어, 윤 총장의 인사권자인 대통령이 지시나 어떤 크게 음. 없이 추장관이 저렇게 혼자 할수 있는 일이냐. 음, 음. 그러니까 문 대통령이 직접 입장을 밝혀라. 요 음. 요구를 계속 파늘 키 하고 있어요. 네. 예. 어, 그래서 지금 인제 청와대 앞에서 초선 의원들이 릴레이 시위를 하고 김종인 비대위원장, 조영원 내대표또 유승민 전 위원 등이 계속 격려 방문을 하고 있고요. 예. 이제 조금 전에 조영 대표가 이제 원내대표가 방문했다가 나와서 기자들 만나서 백브리핑을 했는데 네. 이제 의견서도 청와대에서 받아가지 않았다. 내일 또 청와대 앞에서 이런 주장을 하겠다. 음. 이런 입장이고요. 네. 이제 오늘 주호영 원내대표가 페이스북에 남긴 글 중에서 좀 이제 화제가 됐던 게이 모든 것이 문재인 대통령이 퇴임 후에 면책 특권을 만들려는 거다 이런 아, 주장입니다. 그래? 어 그러면서 이제 칼춤을 추는 취미의 법무부 장관. 또, 대국민 선전전을 다시 시작한 조국 전 법무부 장관. 이들이 공공연하게 드러내는 윤석열 축출과 검찰 무력화가 어떤 경우에도 우리는 법의 처벌을 받지 않겠다는 것, 이런 음. 주장을 했고요. 네. 또, 예를 들었던 게, YSDJ 또 노무현 전 대통령이 이제 임기 중에 본인 아들 또 이렇게 수사가 진행됐잖아요. 네. 그때 이제 눈물을 삼키고 수사를 진행했던 거를 잊지 마라. 이제 아. 이런 말도 남겼습니다. 알겠습니다. 예.
0: 자, 끝으로 대출 관련 얘기를 해보겠습니다. 아, 지난주 내내 막 마지막, 이제 막바지 신용대출 받으려고 고소득 직장인들이 굉장히 바쁘게 움직였던 것 같아요?
1: 네. 연소득 8천만 원 이상의 고소득자는 1억 원 이상 신용대출이 제한되는 정책이 내일부터 시행됩니다. 네. 이제 이게 주택담보대출에 신용대출까지 얻어서 영끌. 영끌 하려면 이제 신용대출도 들어가야 되죠. 음, 그런. 어, 이런 식으로 집을 사려는 수요를 차단하려는 조치인데요. 네. 일단 정부가 급증하는 신용대출을 잡기 위해 내놓은 총 부채 원리금 상환 비율 DSR이라고 하죠. 네. 요 40% 규제가 내일부터 시행이 되는 거고요. 이제 대상은 고소득자들입니다.
0: 고소득의 기준은요?
1: 1년에 8천만 원 넘게 버는
0: 아, 사람. 네, 남일처럼 얘기하시는 것 같습니다.
1: 네, 우리. <웃음> 네. <웃음> 네. 네, 그래서 이 DSR이 주택담보대출과 신용대출 같은 모든 가계대출의 원리금 상환액을 연소득으로 나눈 비율이거든요. 음. 그래서 이제 신용대출이 1억 원에 미치느냐, 요 1억 원으로 기준. 이 되는 거고요. 이제 신규 대출만 해당이 됩니다. 그래서 기존에 뭐다 이제 어 우리가 일반적으로 알고 있는 고소득자들 예를 들면 마이너스 통장이 뭐 3억까지 나오는 그런 직업군들이 있잖아요. 네. 이제 그런 사람들 중에서 기존 대출은 상관이 없고 음. 신용 대출을 통해서 주택을 사려는 사람들 요런 음. 이제 그 수요를 막기 위한 이런 규제들이 계속 되는 겁니다.
0: 예. 자, 여기까지 서울신문 손지은 기자와 주요 뉴스를 한번 살펴봤습니다. 다음 주에 뵙죠. 고맙습니다. 감사합니다. 이제는 더 이상 방치할 수 없는 쓰레기 문제. 8주에 걸쳐서 깊이 있게 다뤄보는 시간이죠. 주말엔 cbs 연속기획 쓰레기 대란 해법은 무엇인가. 네 번째 시간입니다. 쓰레기센터의 이동학 대표 이번 주도 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 이동학 대표는 항상 보면 네. 댄디한 패션을 추구하시는 것 같습니다. 아 그런가요? 예, 오늘도 네이비색 자켓에 네. 하늘색 셔츠 아주 네. 깔끔하게 입고 오셨어요. 네 고맙습니다. 저도 오늘 쥐색 자켓을 걸침으로써 예. 어떤 쓰레기 문제의 암담함을
2: 표현해 보고자 <웃음>, <봤습니다>. @웃음 근데 그 아주 아름다운 목소리로 그렇게 말씀하시니까요 <웃음> 예 쑥스럽네요 저희가 네. 이 얘기를
0: 갑자기 하는 이유가요 네. 오늘 바로 이제 우리가 때려야 될수 없는 네. 패션 그렇습니다. 옷에 대한 얘기를 해주신다고
2: 들었습니다
0: 네. 옷도 플라스틱입니다. 옷이 플라스틱입니까? 네. 저도 사실 몰랐던 부분이니다 플라스틱 아닌 게 없어요. 지금 몇개 네. 들어보니까.
2: 그물도 플라스틱이고 네. 스티로폼도 플라스틱이고. 그렇습니다. 이이 이 옷도 플라스틱이라는 얘기를 듣고 정말 깜짝 놀랐는데요. 어, 옷을 어, 1년에 몇벌 정도 구입하세요? 어, 해마다 좀 다른데요. 네. 제가 최근에 살이 부쩍 쪄가지고. <웃음> 그러면 어쩔 수 없죠. 뭉텅이로 정말 갖다 버리고 그렇죠. 구입을 많이 했습니다. 그렇죠. 네. 네. 그리고 살 빠지면 <웃음> 또, 또 반대로 하겠죠. 또 사야죠. 예. 네. 또사 <웃음> 이제 이런 현상들이 굉장히 많이 발생하기도 하고요. 네. 또 패스트 패션이라고 해 가지고 이제 패션이 유행처럼 돼 버리는 거예요. 아~ 그래서 어 지금 아주 뭐 핵심적인 이슈로 다이어트에 실패하거나 혹은 음. 다이어트에 성공하거나 그런 원인들에 의해서 옷을 바꾸기도 하지만 네. 실제에 있어서는 이 유행 그다음에 홍보 마케팅 이런 것에 따라서 옷을 어~ 사는 경향들도 굉장히 그렇죠. 많이 늘어났죠 현대인의 네. 어떻게 보면 쇼핑이 낙이잖아요 네. 네 그러다 보니까 이 문제인데 어~ 문제는 이것이 폐기될 때의 문제까지 고려되지 않는다라는 거예요 음. 네 그래서 이~ 옷도 플라스틱이라는 걸 보고 저도 깜짝 놀랐고 야. 어~ 이게 옷이 보통은 아크릴 섬유 폴리아미아 이드 그다음에 폴리에스터. 이거 예전에 가정시간에 배웠던 것 같아요. 오, 그래. 네. 저는 기억이 안 나는데. 이이이 <웃음> 네. 이, 이 부분이 어, 전부 다폴 플라스틱의 재료들로 만드는 거예요. 음. 그리고 페트 소재 있잖아요. 네. 페트도 결국 폴리에스터인데 이걸로도 결국 옷을 만들고 가방을 만드는 거예요. 음. 만, 요즘에 이 리사이클링 업체들이 굉장히 많이 생겨났잖아요. 네. 그래서 플라스틱 그 페트병. (16개로) 티셔츠를 만들었습니다 맞아요. 이런 네. 게 이제 마케팅되기 시작했습니다 음. 그래서 실제로 보니까 예다 이런 소재로 옷을 만들 수 있, 음. 있는 것이더라고요 음. 네 알겠습니다 일단 네. 핵심은 옷도 플라스틱이고 네
0: 생산 시점에서 나중에 처리 시점에 그 문제를 고려하지 네. 않고 있다 그렇죠 이게
2: 큰 문제라는 건데 네. 이게 예를 들면 영국에서는 1분에 의류 폐기물만 2톤씩 버려진다고 합니다. 1분에 2톤씩. 영국에서 2톤씩. 그렇습니다. 네. 그 그러니까 매년 거의 30만 톤 이상씩이 처리가 되는 거예요. 소각되는 거예요. 아. 그리고 나머지는 어떻게 처리되느냐면 뭐 영국의 예를 들것 들 뿐만 아니라 네네. 세계 많은 나라들에서 우리나라도 마찬가지고요. 어 일단 상품 옷 상품이 나오면 이게 팔리잖아요. 네. 그리고 팔리고 안 팔리는 재고품들이 20% 정도 이상 됩니다. 그러니까 옷을 생산해 놓고 안 팔리는 거예요. 근데 이게 아주 재밌는 게요. 네. 어안 팔리게 되면 어떻게 되느냐? 그게 그 회사의 재산으로 남아 있는 거예요. 그래요. 예, 네, 어. 그러면 세금을 더내더 더 내게 돼요. 재고품이 쌓이면요? 그렇죠. 그러니까 재고품이 쌓이면 보관료도 들어가지만 네. 이것을 갖고 있으면 자기네들의 제품 재산으로 어. 등록이 돼 있는 거기 때문에 세금을 더 내야 돼요. 거기에도 그러니까 세금이 붙고. 그러면 이거를 빨리 넘겨야 되는 거예요. 그럼 그렇죠. 네. 어떻게 넘기겠습니까? 어디다가 넘기겠습니까? 그냥 사람들한테 나눠 주면 이거는 메이크업 값이 완전히 그냥 땅바닥에 떨어지게 될거 아, 아니에요. 그렇겠죠. 그렇게 네. 막 뿌릴 수도 없고요. 그럼 어떡하죠? 어떻게 할까요? 이거를 네. 어 사실 은 키로에다 키로에 이렇게 키로수로 해가지고 네. 동남아시아나 아프리카나 네. 이런 데로 보내는 겁니다. 거기서 파는 거예요? 예, 네, 그렇습니다. 아. 거기서 또 세컨샵으로 판매가 되고 있는 겁니다. 예. 네. 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 그러니까 이 의류가 결국에는 전 세계를 돌게 되는 네, 아. 이 쓰레기 문제랑 똑같은 거예요. 이 구조도. 그러까이 동남아나 네. 아프리카 같은 데로 그런 네. 재고품들이 가면 네. 그 사람들이
0: 그 유통도 되고 네. 그래서 재사용하는 사람도 있을 텐데. 그렇죠. 거기서도
2: 언젠가는 낡아져서 버려야 되는 시점이 오잖아요. 그렇습니다. 이 그때는 이제 더갈 데가 없게 되는 거죠. 그럼 결국 쓰레기가 종착점은 개발도상국이고 아. 개발도상국에서는 누누이 말씀드린 바와 같이 잘 처리되지 못하는 현실이 있습니다. 아. 네. 똑같네요, 정말. 네, 앞서 그렇습니다. 우리가 얘기했던 쓰레기 문제 구조랑 네. 네. 이게, 어, 이게 지금 저희가 그, 이제 이런 다큐멘터리 지금 제목이 잘 기억이 안 나는데, 어, 이 플라스틱으로 의류를 만들게 되면 우리가 네. 세탁을 하잖아요. 네. 세탁할 때이 플라스틱 쪼가리들이 조금씩 떨어져 나가거든요. 이건 초미세 플라스틱이라고 해요. 아. 눈에 보이지도 않아요. 네네. 1mm 이하입니다. 아예. 근데 이게 세탁 과정에서 이게 옷끼리 이제 부닥치게 되면서 네. 조금 조금씩 갈려 나가요. 아. 그럼 이제 그건 눈에 보이지도 않고 하수구에 걸리지도 않고. 예. 그거는 그대로 그냥 바다로 다또 바다로 가 네, 가게 되는 또 거죠. 또 우리가 신용카드 한 장씩 매주 먹는 <웃음> 거예요. 또? 뭐 이제 그런 게 그런 아. 거 그런 거가 되는 거죠. 그런 건 이제 물고기들이 먹고 물고기 몸을 봐도 현미경으로 보지 않는 한 그런 초미세 플라스틱은 우리 눈에 보이지 않습니다. 네. 하지만 네. 분명히 쌓여 있을 것이다. 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 네.
0: 자. 가장 필수적인 옷에 대한 얘기를 하는데 네. 또 쓰레기 얘기할 얘기가 굉장히 많다는 거를 느끼게 네. 되는데요. 네. 옷의 탄생부터 최후의 순간까지 네. 옷의 일생? 네. <웃음> 뭐 우리가 얘기를 해보도록 하죠. 네, 네. 그러시죠.
2: 네. 옷이 만들어질 때부터 환경에 안 좋은 영향을 준다. 이건 무슨 말이에요? 아무래도 옷은 예를 들면 염색을 해야 되거나 가공을 해야 되거나 이런 과정에서 탄소 배출이 한 10% 전체 비율 중에 10% 정도 된다고 합니다. 아, 전체 옷 만드는 과정 중에서? 예, 네, 그 과정에서요. 아. 그리고 이 염료 써야 되고 그 염료가 어, 나중에 이제 물, 이제 이게 물과 이제 섞이게 되는 순간 이것도 정제해야 되잖아요. 네네. 이제 그런 또 비용까지 다 치게 되면 사실은 항공산업에서 나오는 탄소보다도 옷산업, 패션 의류산업에서 나오는 탄소가 훨씬 더 아, 어, 많다고 합니다. 그 정도래요. 네. 그렇다고 합니다. 그리고 이제 청바지 뭐 이런 것들은 어, 하나 만드는데 물 1,500리터가 필요하고요. 1,500L. 1,500L가 필요하고, 뭐, 천짜고, 그 다음에 염료를 빼고, 화학물질 10%에서 15%가 폐수로 나가게 됩니다. <웃음> 아니. 그걸 또 제가, 그러니까 지금, 지금 청바지 하나 만드는데. 그렇죠. 잘못 들은 게 아니죠. 청바지 네.
0: 한벌 만드는데 1
2: 5 0 0터에다가습니다 그래서 각종 폐수가 발생하고. 네. 와. 그래서 이런 문제들이 발생하고 지금 이제 옷의 탄생과 이제 마지막까지 이제 말씀을 해보자고 하셨는데 네. 어, 옷이 패스트 패션의 경우는 매주 40벌에서 60벌씩 나와요. 어. 그 옷의 이 종류가 네네. 예, 한뭐 옷의 이제 아이템별로 40개에서 60종 정도가 이제 매주 나오게 되는 것이고, 네. 이거를, 어, 연간으로 따지면 3,000여종의 디자인이 나오는 거예요. 아, 디자인이 3 0종디자만 아. 네. 근데 그거를 엑스라지, 라지, 뭐, 이게 그렇죠. 크기별로 네. 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 이거 총기 별로 따져가지고, 다 찍어내는 거잖아요. 네. 그러면 진짜, 그, 셀수없몇억 벌이, 예, <웃음> 네. 네. 나오는 건가요? <웃음> 그렇게 말입니다. 네. 아니, 아까 그, 회사에서 남은
0: 재고품 이제 보내는 얘기도 하셨는데 네. 생각해보면 사람이 뭐 아기 때부터 베네 쪽으로 입부터 시작해서 네. 뭐 지금 입고 있는 옷까지 정말 수많은 의복들을 입어오는 것이고 네. 같은 옷을 몇 년씩 꾸준히 입는 경우는 많지가 않고 유행이 워낙 빨리 변하기 때문에
2: 그렇습니다. 유행에 뒤처져서 버려지게 되는 옷들, 네. 이런 옷들이 얼마나 됩니까? 어 이게 일단은 기본적으로 어느 정도 팔리는지를 좀볼 필요가 있는데요. 네. 우리나라 패션업계 시장 규모가 43조 원 규모입니다. 43조 원. 작년 통계로요. 예. 43조 원 규모고 세계적으로는 1500조 시장입니다. 아. 그리고 중국으로는 350조 규모인데 중국이 가장 크죠. 원래는 그러네요. 미국이 가장 컸는데 음. 지금 가장 크고 어 미국의 블락 블랙. 블랙 프라이데이라고 들어보셨어요? 네. 엄청나게 소비가 이루어지는 그렇죠. 날입니다. 네. 그리고 중국에는 광군제. 그게 더해요? 네, 엄청나죠. 네. 뭐 거의 하루에 30조 이상 팔려 나가고 뭐 이게 <웃음> 규모가 정말 무슨 저 소리가 나는. 충분합정이죠 예. 네. 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 거기다가 뭐 폭탄 세일 플러스 일뭐 이렇게 하면 초 울트라 패션 패스트의 <웃음> 이 문화가 맞습니다. 지금 형성되어 있는 겁니다. 네. 그러다 보니까 상당히 많은 이제 옷들이 팔려 나가고. 어, 버려지는 거. 우리나라로 따지면, 예를 들면 통계로 하루에 300톤 정도 버려진다고 해요. 하루에 300톤? 예. 그러니까 이거 연간으로 따지면 10억 벌 정도가 버려지는 거라고 합니다. 10억 벌이면 우리는 5천만 인구라고 치면은 한 사람당 20벌. 네. 버리는 거네요? 버리는 거죠. 에이. 네. 근데 이제 장롱에 이제 누적되어 있는 걸 한번 세보세요. 그렇죠. 버려지지 않고 있는 거. 네. 사실은 이제 그런 부분들이 어 굉장히 이제 문제시 되고 네. 이게 또 어떻게 되냐면은 이게 이제 지금 물으신 대로 네. 사람들이 보통의 경우는 옷을 처분할 때어 주변에 그냥 뭐 이렇게 좀큰 사람이 입다가 주변에 친척 동생 있으면 친척 동생한테 옷 주기도 하고 네. 친구들끼리 주고 이 비율은 많지가 않습니다. 예전엔 그, 많이 했는데. 그렇죠. 아나바다라고 없죠. 해서 어쨌든 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 <웃음> 다 쓰는 이런 것들이 있었는데 예. 옷의 경우는 그 유행이 너무나 빠르다 보니까 굳이 형거 누나 거 언니 거 이걸 입을 필요가 없는 거예요. 네. 그냥 사면 되죠. 싸니까. 네. 네. 그냥 이 패스트 패션이라고 하는 특징은 가격이 저렴하다는 거예요. <웃음> 만 원에서 5만 원 이하. 이런, 이런, 그, 신제품이 매주 나오다 보니까, 그걸 아주 강력하게 하고, 그 다음에 이거를 내어놓을 때두 가지 방식이 있습니다. 하나는 우리가 동네마다 옷 수거함이 있잖아요. 아주 예쁘게 이제 막 요즘 디자인해가지고 지자체에서 굉장히 신경 써서 내놓는데, 음. 그렇게 넣는 방법이 있습니다. 신발, 가방 뭐 이런 것들을 해가지고 포함해가지고, 넣는 방법이 있고 또 하나는 지자체마다 조금 다른데, 검색을 해보세요. 옷, 옷 수거 서비스 이렇게 검색을 해보시면, 어. 직접 와서 수거해갑니다. 집에 와서. 아 그래요? 그렇습니다. 어. 그래서두 그 가지 방식으로 버리는데 결국에는 어, 똑같습니다. 업체가 직접 와서 가져가거나 그 업체에 가도록 그 우체통에다가 넣는 거거든요. 네네. 이 우체통을 통해서 어쨌든 이두 가지 방식으로 가게 되면 네. A급, B급, C급 이 정도로 나눕니다. A급은 국내에서 세컨핸드샵에 유통됩니다. 아, 예. 네. 잘 관리가 된 옷들. 예, 네, A급들은. 네. 그다음에 B급들은 보통 70% 정도 되는데 이거는 동남아나 아프리카로 음. 보내지게 됩니다. 네, 네. 이거는 주로 그옷 가격이 그냥 어, 톤으로 매겨집니다. 킬로수로. 예. 음. 네, 그래서 톤으로 얼마 얼마 톤으로. 아주 대량으로. 그, 제가 필리핀에 가 보니까 예. 세컨핸드샵이 엄청나게 생겼어요. 아. 제가 2010 7년도에 가고 2019년도 돌아오는 길에 또 갔었거든요. 네. 야, 세컨 핸드샵이 장사가 너무 잘 되는 거예요. 거기 가면요, 실제로요, 우리나라 돈으로 1 0 0 0 원, 2 0 0 0 원에 팔아요. 어. 근데 거기에 섞여 들어오는 게 선진국에서 이렇게 버려진 B급짜리들이 이제 그런 우리가 컨테이너를 통해서 가는 거잖아요. 아, 맞죠. 그 다큐멘터리인가 봤는데 동남아에서 네. 동남아 분들이 막 길거리에서 네. 붉은 악마 티셔츠를 그렇게. <웃음> <웃음> 비더루에즈 네. 어. 그런 옷들이 가게 되면 득템하는 경우들도 있어요 예를 들면 아주 좋은 브랜드 이게 어. A급으로 걸러지지 못하고 B급 사이에 껴서 아, 들어가게 되는 경우들이 있어서 예를 들면 아주 좋은 비싼 브랜드들이 있잖아요 어. 그런 것들을 득템하기 위해서 아주 활황이에요 그 가게마다 눈을 크게 뜨고 그거 하나하나 찾으려고 오. 거기 있는 사람들이 근 너무 싼 가격에 살수 있으니까 네. 그렇게 해서 이제 그 현재 시장에서는 되고 있고 제가 아프리카 가니까 네. 아프리카는 어떤 샵이나 이런 것들을 만들기가 어렵잖아요. 네. 그러니까 대부분 다 노점상으로 운영을 해요. 케냐 가서 깜짝 놀랐습니다. 네. 그냥 농촌인 도시 외곽인데 도시 외곽에서 나대지가 쭉 있어요. 거기에 쓰레기 더미들도 엄청 많은데 네. 거기에다가 천조가리를 넓게 깔아놓고 거기에서 옷을 팔고 있는 거예요. 네. 그 세컨핸드샵의 옷을 팔고 있는 거죠. 어. 네. 그래서 그 중에는 세컨핸드로 써진 그러니까 재활용된 재사용되는 그런 옷들도 있고 네. 또한 가지는 아까 제가 말씀드렸듯이 팔리지 않았던 재고품들 네. 그런 것들도 역시 톤으로 계산해가지고 그쪽 그런 데로 가는 음. 거거든요. 같이 있습니다. 새 옷과 어 약간 헌옷헌옷처럼 아, 보이는 옷들을 같이 놓고 선중에서
0: 입다가 오는 네.
2: 팔고 있습니다. 네. 네. 그래서 그렇게 해가지고 이제 거기에서 결국 소비가 되는 것이고 음. 결국 어 마지막까지 이제 쓰레기가 거기서 되는 거죠. 거기서, 예, 거기서 이제 정리가 되게 되는 거죠. 그래서 70%가 B급이고 예. C급은요? C급은 20% 정도가량은 결국에는 매립이나 소각처리될 수밖에 아. 없는 운명입니다.
0: 아근데 제가 알기로는 네. 그 헌옷수거함, 의류수거함에 음. 그 헌옷을
2: 버릴 때요. 아주 못 입는 옷들은 또 버리면 안 된다, 이런 얘기도 들었던 것 같은데. 뭐, 그렇죠. 그거는 이제 우리 네. 그 수거하시는 분들의 입장에서 네. 그런 것들을 당연히 이제 뭐 쓰기가 굉장히 뭐 어렵겠죠. 팔기도 어렵고. 아. 그리고 이제 그 어차피 그렇게 된 거는 소각과 매립으로 갈 수밖에 없거든요.
0: 그런데 C급도 네. 따로 분류하는 과정이 있다라고 하면 그렇죠. 다 넣는 게 원칙적으로 그러니까
2: 본인들의 거예요. 부담을 조금 줄이고 싶은 아. 거죠. 네. 그러니까 애초에 결국 소각이나 매립장으로 가게 될것 같은 것들은 네. 여기다 넣을 필요가 없는 거예요. 그러니까 재사용이 가능한 것들 음. 본인이 이걸 누군가에게 줬을 때 누군가가 입을 정도 되는 것들을 사실 거기다 넣는 것이고 아. 정말 다 해져가지고 네. 이게 뭐 단추 다 떨어지고 거기다 찢어지고 막 네. 이런 것들은 네. 사실상 어려워요. 그래서 그안 넣는 게 맞군요. 그렇죠. 어. 그건 안 넣고 사실은 그냥 어차피 종량제 봉투에 넣어서 네. 소각이나 매립으로 가도록 하는 게 음. 맞죠. 근데 이거에 대한 이렇게만 얘기하면 조금 이제 사실은 굉장히 또 암울한데 네. 어, 이 것에 대한 대안을 지금 또뭐 여러 가지로 또 하고도 있습니다. 여러분들이 흔히 알고 계시는 아름 아름다운 가게 음. 이런 것들이 사실 그 수선해가지고 그런 것들을 물건의 생명을 다시 불어넣어서 파는 거잖아요. 업사이클링 하는 거 예, 업사이클을 하는 거니까 예. 그다음에 서울에서 지금 성동구에 세활용 플라자 음. 이런 것들이 있습니다. 그래서 거, 그런 곳에서 수선을 직접 해가지고 다시 상품화하는 음. 그런 움직임들이 지금 많이 벌어지고 있습니다. 네. 그리고 지금 예를 들어 이제 패션학과 이런 데서는 버려진 옷들을 어, 다시 수거해가지고 찢어졌더라도 네. 그런 것들을 다시 하나의 옷으로 만들어서 아. 다시 상품을 만드는 그런 이제 시도들도 지금 벌어지고 있거든요. 네. 네. 참 바람직한 시도들인 것
0: 같습니다. 네. 그럼 아까 그 C급 20%를 뺀 나머지 80%는 재활용이 되는
2: 옷이다라고 보면 되는 거예요? 뭐 그렇죠. 음. 그러니까 다른 나라로 가서 결국 이게 생명을 쓰레기가 되는 생명을 조금 더 음. 연장시킨다 이렇게 이제 봐야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 상당수는 네. 이제 다른
0: 나라로 가는데 네. 근데 이런 얘기가 있네요. 네. 코로나19 이후에 네. 헌옷도
2: 수출길이 막혔다. 네, 일부 올해 초부터 막혔던 것이 사실인데 네. 올 여름 좀 지나면서 이것이 풀렸습니다. 아. 그래서 기존에 우리나라가 어 뭐한월한 한 3만 톤 정도씩 이제 수출을 했던 것으로 나오는데 네. 어 이것이 여름 정도 돼서 예년의 상황을 이제 그그 그, 뭐라고 할까 그 예년의 상황을 회복했다라고 얘기를 하더라고요 음. 환경부에서 어, 얘기한 바에 따르면 네. 예, 그래서 지금 월한 3만 톤 정도씩 쭉 계속 수출을 음. 하고 있는 것으로 그럼
0: 어, 상반기까지 못 보내고 있던 것들은
2: 상당히 많이 누적돼서 음. 사실 그때 못 버틴 업체들이 상당히 많이 음. 도산했습니다 실제로 많이 도산했습니다 그렇군요 네. 네. 알겠습니다 자 그럼 이제 옷의 최후 네.
0: 얘기를 한번 해보겠습니다 네 재활용되지 않는 의류들 아까 이제 매립이 되거나
2: 수확이 된다라고 하셨는데, 음. 그 과정에서도 환경에 악영향을 줄거 아닙니까? 그렇죠. 왜냐면, 어쨌든, 어, 매립이 되게 되면 이것은 썩지 않으니까, 네. 토양 오염이 될수 밖에 없는 상황인 거죠. 음. 그리고 어쨌든 잘 관리될 수 있으면 좋겠는데, 그렇지 않고, 아까 말씀드린 대로 초미세 플라스틱으로 이게 이제 쪼개지다 보니까, 어, 네. 역시 그런 문제들이 발생되고 있고, 음. 이게 재밌는 건요. 네. 우리나라에서 팔리고 있는 물건들조차도 사실은 우리나라에서 생산되는 게 거의 없어요. 음. 미얀마나, 어, 베트남이나, 과거에는 중국에서, 중국 공장에서 주로 OEM 생산을 했거든요. 네. 그런데, 어, 이제 중국의 인건비가 올라가지고, 음. 이 의류 공장들이 전부 동남아시아로 이전하기 시작했습니다. 네네. 그래서 베트남, 태국, 뭐 미얀마 인도네시아 이런 데들로 많이 이동을 했거든요 네. 근데 잘 생각해보세요 거기에서 만들어져가지고 선진국으로 왔어요 네. 근데 아. <웃음> 이것이 재사용 물품이 되거나 혹은 재고품이 돼가지고 다시 그 나라로 컨테이너로 가는 그 나라로 또 고향으로 돌아가는 거예요 <웃음> 아, 고향으로 돌아가는 네. 예. 고향으로 돌아가는 것이고 그 고향에서 아. 돌아다니다가 고향에서 죽게 되는 거죠 아 진짜
0: 네. 옷에 무슨 일생 같네요
2: 네, 그래서 갔다. 뭐 재밌는 현실이지만 이것이 또 한켠으로 굉장히 슬픈 현실이죠 맞아요. 사실은 네네. 어~ 옷은 사실 잘만 입으면 그리고 그 옷이 옷에 대해서 사실은 우리가 새거를 선호하는 경향, 경향이 있지만 네네. 사실은 내 손때가 묻었고 내 체취가 묻어있는 이 옷이 음. 어~ 서로가 약간 뭐~ 그런 꼭 과시용 욕으로 음. 내가 뭐~ 새 옷을 입었어 기분 음. 좋지만 네네. 어~ 반대로도 좀 생각을 해서 옷을 좀 이렇게 어 오랫동안 입는 습관이나 음. 이런 것들을 좀 기른다면 아마 우리가 이산화탄소를 배출하는 환경 오염 물질을 배출하는 이러한 음. 어, 대거 플라스틱이 들어가는 이옷의에 음. 소비를 좀 줄일 수 있지 않을까 어, 이런 생각도 좀 해봅니다. 그런데 그렇죠. 이게 또 네. 모순 구조로 되어 있죠. 소비를 하지 않으면 어, 사회가 또 예, 성장할
0: 네. 수 없고 그렇죠. 그리고 네. 아까 말씀하셨다시피 어떻게든 소비를 하게끔 조장하는 그런 분위기가 음. 너무 잘 구축이 되어 있습니다. 네. 자, 아, 친환경 소재 의류들. 네. 왜냐하면 지난주에 우리가 대마 얘기하면서 그렇습니다. 대마를 이용한 어떤 친환경 제품들 얘기를 하면서 삼베
2: 네. 옷도 그 중에 네. 하나다. 그렇습니다. 그럼 비슷한 친환경 소재 의류는 없습니까? 지금 어쨌든 이제 그런 방식으로 지금 그러니까 사실은 리사이클링 한 것은. 한번더 생명을 연장한 것이기 때문에 음. 완전히 친환경이라고 이해하기는 어려운 거죠. 아, 사실 결국 네. 쓰레기가 돼서 결국 그건 플라스틱으로 생산한 거니까. 그러네요. 그런데 그 용도 자체를 말씀하신 대로 지난주에 말씀 나눴던 음. 대마나 식물에서 추출해가지고 네. 식물을 가공해서 어, 그런 것들로 만든다면 그것, 그런 것그 것들은 실제로 진짜 인류에 획기적인 음. 어, 영향을 끼칠 수가 있겠죠. 네, 그런, 그런 사... 것들은 처리할 때 그러면. 네. 그, 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 그런 것들은 사실은 매립을 해도 자연의 해가 되지 않겠죠. 그대로 군에 대해서 그냥 흙으로 돌아가는 아. 거니까. 그러니까 풀을 우리가 풀 뜯어가지고 풀을 그냥 땅에 넣으면. 자기가 알아서 아, 그렇죠. 분해되잖아요. 예. 이것이 해를 끼치지 않는단 말이에요. 음, 뒤탈 없이 처리가 됐어요. 예, 있습니다. 그렇죠. 음. 뭐, 물론 그 과정에서 이산화탄소가 나오기도 하죠 이게 썩는 과정이니까, 네. 이산화탄소가 나오기도 하지만, 어, 풀이나 나무, 식물들은 결국 이산화탄소를 살아있을 때 가두는 역할도 하기 때문에, 예. 예, 그래서 이거는 뭐, 그 자연의 어떤 섭리이기 때문에 음. 그런 것들을 비난할 수는 없죠. 음. 네. 그래서 이 식물에서 추출되는 어떤 이런 연구나 이런 것들이 좀더잘 되고, 음. 특히 이 대만은 잘 관리하도록 하는 제도를 좀 만들고 실제로 실용할 수 있는 쪽으로 우리 정책 대안이 좀 움직여졌으면 좋겠다라는 생각도 해봤습니다. 트럼프의 정책 네. 중에 우리가 네. 한번 본받아 볼 만한 정책이 있군요. 네. <웃음> 의외로 기후변화 이건 믿지 않는다 했는데 <웃음> 예. 대마를 허가함으로 인해서 기후변화에 대처할 수 있을 만한 단초를 만들어 놓은 것 같아서 약간 좀재밌는 현상이라고도 생각을 음. 했습니다. 생각해 볼수 네. 있는 부분인 것 같아요. 네.
0: 자, 이제 마무리할 때가 됐는데요. 네. 음, 오늘도 역시 좀 이렇게 명쾌한 해법은 보이지 않는 것 같아서 네. 쓰레기 문제가 참 정말 거대한 문제다. 마음이 무거운데 네. 좀더 근본적인 해결책, 네. 특히 우리가 옷 쓰레기 줄일 수 있는
2: 근본적인 해결책. 네. 아나바다입니다.
0: 아나바다. 아, 네. 아, 아.
2: 아나바다 밖에 없고 예. 어, 이거덜 사도록 하고 유행에 민감하지 않게 사는 게 중요하겠다. 음. 그리고 아껴 쓰고 다시 쓰고 바꿔 쓰고. 어, 이렇게. 어, 실천에서 움직이는 것이 굉장히 좋겠다, 이런 음. 생각을 하고요. 어, 지금 이제 말씀드린 대로 울트라 패스트 패션이라고 하는 게 상당히 많은 옷들을 어, 생산하는데 이 생산 과정에서 뭐 농사 짓고 그다음에 양을 사육하고 섬유를 제조하고 네. 이 과정 자체가 모두가 지구 온난화를 부추기는 그 과정이거든요. 네. 어, 이 과정을 생각한다면 어, 우리가 사실 덜 소비하는 게 굉장히 중요하고 음. 오랫동안 입는 게 중요합니다. 저 지금 아까 그, 저, 저 사회자께서 말씀하신 제가 지금 예, 입고 있는 이 옷이 네. 상당히 오래 지금 입고 있습니다. <웃음> 얼마나 <오늘> 오래? 오래? <웃음> 뭐, 아니, 한 10년째 입고 있습니다. 네, 그래서 이것을 예, 좀 생활화하고 습관화하고 예. 좀잘 이렇게 드라이 클리닝 가끔 이렇게 잘 하면 <웃음> 예, 잘 입을 수 있습니다. 쓰레기 센터의 <웃음> 대표님은 다르시군요. 네. 10년을
0: 입으신 자켓. 네. 아직도 충분히 멋있습니다. 네, 고맙습니다. 알겠습니다. 우리가 뭐 옷을 안 입고 살 수도 없고 말이죠. 이왕 입는 거 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 다시 쓰고 이런 걸잘 실천을 해보면 좋을 것 같습니다. 다음 주이 시간에는 오늘 우리가 의의를 얘기해봤으니까 식으로 가서 쓰레기 음식물 쓰레기 문제를 한번 또 얘기해보도록 하겠습니다. 쓰레기센터 이동학 대표 고맙습니다. 네 고맙습니다. 아유 옷 쓰레기 문제가 정말 심각하죠. 그래, 우리한테 다 돌아옵니다. 홍승표 님께서요. 저는 항상 유행 안 타는 디자인으로 최소 5년 이상씩은 입습니다. 가장 오래된 옷은 대학 갈때큰 누님이 사주신 옷이 아직도 옷장에 있어요. 라고 적어주셨는데. 저도 뭐 유행을 따지진 않는데 체중이 갑자기 불어서 옷을 버리게됐습니다 다이어트에 성공하는 게 환경에 이바지하는 길인 것인가 이런 생각이 또 드네요. 윤도현 밴드 돌고 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 들으시고요. 지금 잠시 7시 2부에 돌아오겠습니다.